0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite ww.gemeinde.chrums, wenn man vom Impernierzzustand im Moment ausgeht, Puls, Tendanz, durchdecki, Das Gefühl. Ich habe eine Predigt vorbereitet. Keine Ahnung, was ich eigentlich sagen will Gedanken wie weg. Habe ich heute Morgen realisiert, dass es eigentlich ziemlich voll von Gnade ist, dass ich heute überhaupt da stand. Das ist mir erst heute Morgen richtig bewusst wurde. Warum? Und zwar aus einem ganz praktischen Grund. Ähm, vielleicht gibt es gewisse Sachen, die man so als 50-Mensch nicht gleich gleich machen sollte, wie mit 20 oder 25. Und zwar, gestern Morgen bin ich zum Bad aus bei uns. Und vielleicht diejenigen, die unser Haus ein bisschen kennen, die kennen, wissen es auch privat, wenn man zum Bad kommt, dann geht es dort gerade die Stärke ab. Mehr oder weniger, also schon, aber ziemlich straight so. Man kann mit einem Schritt kann man die Stärke ab. Das war nicht mein Plan, aber es war fast so passiert. Warum? Weil wir leben ja in einer Zeit, in der alles schnell geht. Effizient. Nicht viel Zeit verlieren, weil Zeit habe ich nicht. Also vorwärts machen. Das hat so voll gehabt, dass ich, wenn ich zum Bad aus bin, gleichzeitig meine Trainerhosen abziehen wollte. Hm? Das ist nicht gut gekommen. Warum? In dem Moment ist der Ton weg. Nicht weg. Ah, okay. Ich habe das Gefühl, er ist schon weg. Nochmal, ich probiere noch mal. Die Hose habe ich am Abend zu... Zu dieser Trainerhose aus ist natürlich nicht gegangen, weil ich hängen geblieben bin. Und was ist passiert? Hier da ist das Loch abgegangen, zu Stege. Ich weiß nicht, warum ich nicht schlussendlich dort geflogen bin. Aber ich habe mir das Knie angehört. Da hier ist es offen, hier habe ich einen Schrammen und hier habe ich eine blaue Möse, weil ich irgendwie in das Geländer geflogen bin. Und hier habe ich mich vermutlich zurückgeheben können. Wie ich weiß es nicht. Aber die Tatsache ist, dass ich nicht abend geflogen bin. Also, das ist Gnade und Bewahrung. Okay? <lacht> Weil Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich nicht da Punkt. Okay, aber um das geht es eigentlich nicht. Sondern wir sind in dieser Predigtserie Hoffnung der Welt. Gemeint. Hoffnung der Welt. Und äh, ich habe heute Predigt. Das Predigtthema ist Gottes heiliger Haufen. Und äh, wenn ihr euch mal so umschaut und das Bild da, da werdet ihr einige von euch wieder erkennen. Ich habe mich selber auch wieder erkennt, ziemlich weit hinten. Dann äh, kann man davon ausgehen, Gott hat wirklich viel Humor. Weil äh, sonst würde er nicht Gemeinde bauen mit so Leuten wie uns, so einem schrägen Hufe Und trotzdem das darf als heiligen Hufe benennen. Und das ist für mich so ein Paradebild. Ähm, nicht jetzt einfach nur, weil, weil wir dort alle kostümiert sind und etwas äh, Verkleidung haben, irgendwie noch tolle Berüge, aber einfach jeden einzelnen von uns auch wo jetzt hier sitzt, gehört zu dem heiligen Haufen. Und, äh, und das ist einfach genial, weil Gott tickt anders als wir. Und er tickt wirklich anders. Und das werden wir, glaube ich, nie in diesem vollen Ausmaß erfassen. Und ich glaube, das Thema, das Spannungsfeld, oder, ähm, wie Gott sie gemeint sieht, wie Gott gemeint Gemeinde sieht und wie wir die Gemeinde sehen, ist oft so diametral auseinanderhütten. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der wir leben, ähm, Gott hat immer die gleiche Sicht von seiner Gemeinde, von seiner weltweiten Gemeinde, von der lokalen Gemeinde. Aber wir Menschen haben oft eine differenzierte Sicht oder auch durch die ganzen Jahrhunderte eine andere Sicht. Oder wir haben das Gefühl, die Gemeinde muss heute anders ticken oder es muss alles anders sein, was auch immer. Da komme ich auch später noch darauf zurück. Die Gemeinde gesehen durch die Augen des Vater, da hat der Paulus das finde ich genial. Gerade im 1. Korinther, wo man den Brief schreibt an die Gemeinde von Korinth, können Sie hier mitlesen, wo man für die Gemeinde dankt. Und wenn man so den Korintherbrief durchlesen, dann werden wir merken, oder merken wir alle, auch in dieser Gemeinde ist nicht alles zum Besten gestellt gewesen. Die hatten auch Probleme. Ähm, die haben Spaltungen, sie waren sich uneins, sie haben Streitereien etc. Alles Mögliche. Und trotzdem sagt der Paulus hier, im 1. Korinther 1, 2, 4, «An die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Und, ah, gut, habe ich bei mir selber noch etwas ausgelaufen. das ist Top. Das ist, wenn man es in letzter Minute noch zu kürzt, oder? Der wichtigste Teil ist nämlich der Ich danke meinem Gott, das habe ich bei mir rausgestrichen. warum auch immer. Das ich danke meinem Gott alle Zeit wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben in Jesus Christus. Ich danke meinem Gott für euch. Also er, hat, er hat dankt für die für heilige Hufe, wo dort zusammen ist, obwohl die nicht perfekt waren, obwohl sie voll fauler sind, Streitereien, Spaltungen, aber er hat für die Leute dort dankt, er hat für die Leiter dort dankt, für der heiligen Hufe hat er dankt. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich bat, ich danke für euch. Ich bin so dankbar. Im 1. Korinther 1 seid ihr wieder, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Also hat sie hat eine klare Botschaft gehabt, hat sie aufgehört und gesagt, hey, hört auf, wartet eins, die sind gemein gottes die sind nicht zufällig einfach so zusammengewürfelt die sind gottes heilige hufe sind eins Auch ein selber paulus bekräftigt das noch im 1. korinther 15 9 10, wo er sagt ich ja ich bin der unwürdigste von allen aposteln eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht ein apostel zu sein denn ich habe die gemeinde gottes verfolgt dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und wenn man die Geschichte von Paulus kennt, dann weiß man, was er eigentlich gemacht hat, bevor er zurückgekommen bevor er die Erkenntnis gekriegt hat von Gott hat. Er hat Christen verfolgt, er hat Gemeinden verfolgt. Das, was er am Anfang sagt, hey, sind eins, löst Spaldungen nicht zu, das hat er selber aufs Übelste gemacht. Mit der Überzeugung, das, was er macht, ist das Richtige. Und im Grunde genommen hört man einfach wirklich alle Bibelfersen gerade so durchgehen vom 1. Korinther. Weil es, es ist genial, was Paulus da für eine Sicht hat. Und wenn wir einen Sprung machen, in Epheser 3,9, sagt er, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das ist genial. Ich ist aber auch ein riesiger Auftrag. Und ich habe bewusst jetzt gerade ein paar Bibelverse hintereinander gebracht, weil das ist einfach Gottes Sicht von der Gemeinde. Weil die Erkenntnis, die Paulus hat, die hat er nicht von sich, die hat er von Gott gekriegt. Und das Bild, was Gott von der Gemeinde hat, ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. So anders als das, was wir von Gemeindesicht haben, oftmals. Der Bill Heibels hat da berühmte Satz die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und der Georges Moron, das ist der Vorstandsdelegierte von Willow Creek Schweiz, der hat anlässlich vor der Konferenz 2016 gesagt, wenn Kirche nicht eine Hoffnungskirche ist, ist sie ein unbedeutender Saftladen. Das Evangelium von Jesus Christus war und ist Glaube, Hoffnung und Liebe und das für die ganze Welt. Punkt. Und das, das ist es so. Also, das kann man wirklich so sehen. Ich glaube, er hat es sehr gut ausgedrückt. Wenn man einfach nur zusammenkommt, wenn die Ortsgemeinde einfach nur zusammenkommt zum Selbstzweck, dass es ein glatter Verein ist, ein glatter Verein war, ein glatter Haufen, dann hat man das Ziel das Gemeinde. Die Ortsgemeinde. Wie wir eine sind, ist eine Schar von Gläubigen, die vor Ort in einer Gemeinde eingepfropft sind. Die weltweite Gemeinde von Jesus Christus ist die Gesamtheit der Gläubigen auf der ganzen Welt. Ortsunabhängig, Gebäudeunabhängig, Rassenabhängig, völlig Wurst, das ist die weltweite Gemeinde. Und beide Arten gehören zu der Gemeinde, wenn man von Gemeinde redet. Wenn man von der Gemeinde redet, hört man, meint man oft einfach, hier die lokale Gemeinde, wo wir sind. Aber das ist nur ein Teil. Die weltweite Gemeinde ist so Übergeordnete. Und wenn wir uns als Beispiel nehmen, hier vor Ort, wir sind die lokale Gemeinde. Die vor Ort, die lokale Gemeinde, ist eigentlich noch fast die Entscheidendere. Warum? Weil hier ist man daheim. Man erlaubt Geborgenheit. Gemeinschaft, aber auch Korrektur. Auch Korrektur ist wichtig. Das hört man heute oft nicht so gerne. Mm, Korrektur. Mm. In unserer Gesellschaft. Ich mache, was ich will. Ich denke, wie ich will. Du sagst mir nicht, wie es läuft. Das weiß ich besser. kenne ich alles. Von mir selber auch. Aber hier, die wir uns versammeln. Wir beten Gott da wie wir es vorher gemacht haben. Wir werden uns bewusst, warum wir eigentlich hier stehen, warum wir hier sitzen, warum wir hier sind. Wir dienen hier, wir dienen einander, wir dienen aber auch der Welt raus dienen, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Wir werden aufgebaut und wir bauen gemeint. Da komme ich später noch dazu. In dieser Vorbereitung war es für mich auch noch ganz wichtig, wo ich gemerkt habe, als ich mich seinerzeit entschlossen habe und dem Wolf einmal gesagt habe, du, wenn er mal am oder an der Frau ist, ähm, ich würde mich gerne mal zur Verfügung stellen, zu predigen, äh, habe ich mich dass ich bewege mich auf ganz dünne Eis Weil irgendwann wird der entscheidende Ding Heißt das heißt, dann ist ein Datum. Und das Datum ist sehr schnell. Gekommen. Aber das Datum war erst viel später, gewesen, <lacht> als ich gedacht habe, Gut, das passt mir. Da habe ich noch lange Zeit zum Vorbereiten. <lacht> das Thema, ähm, durch, durch das wir durch Predigtserie gegangen sind, habe ich gewusst, doch die Themen nicht grundsätzlich die liegen raus. Wolfie hat gesagt, los, auch wenn es mal du kannst die Freiheit nehmen, das was dir auf dem Herzen ist, zu predigen. Okay. Äh, es ist dann keine Woche gegangen, hatten wir ein whatsapp matte gesagt du, ähm, wie waren es am 19. März. Das ist dann noch drei Wochen vorher Dann Da bin ich ein bisschen ins Rotieren und dann habe ich aber gemerkt, doch ich mache es trotzdem, ich möchte es trotzdem machen, obwohl wir es eigentlich rein vom Zeitpunkt her, vom Stress im Beruf etc. die ihr dann auch immer gesagt? Sie sagt, hey, bist du sicher, dass du das willst? machen? <lacht> Gerade du, der so hm, mit dem Perfektionismus und so. Und dann haben wir dort wieder gute Diskussionen gehabt, wo ich jetzt nicht näher möchte Aber okay, ähm, hat dann zu ihr gesagt, nein, weil ich gemerkt habe, obwohl ich mehr Stress noch als sonst eigentlich. Weil, wenn man sich mit Gottes Wort auseinandersetzt, dann ist das eine andere Dimension. Aber das hat man gut gemacht, weil es, hat einfach, es hat mir einfach wieder einen anderen Fokus gegeben. Als nur meine täglichen Probleme und Sorgen, die ich im Geschäft habe, mit dem Chef, mit den Mitarbeitern, daheim äh, Unterschiedlichkeiten, Diskussionen, was auch immer. Aber einfach diesen Schritt wieder zurückgehen und sagen, hey, um was geht es eigentlich? Was mache ich da? Warum bin ich da? Und in der ganzen Vorbereitung habe ich gemerkt, wie das gut da hat, wenn ich auch wieder zu einer Ruhe gekommen bin. Okay? Andere Theologie? Also, wie ich neu wieder in eine Ruhe gekommen bin und das hat mir wirklich geholfen, mich zu fokussieren. Dem, obwohl es mehr Aufwand war, habe ich es nicht als mehr Aufwand erlebt. Ich habe es als, als befreiend, als hilfreich empfunden. Und es ist mir auch neu bewusst worden in diesem Moment. Jesus baut gemeint. Gemeinde. baut sie. Und das ist einfach das... Das Momentum das hat man noch mal wie neu. Er hat mich gebraucht oder er braucht mich jetzt auch. Ähm, mit meiner völligen Unvollkommenheit. Hoffen, dass der ja habt all das, oder? <lacht> Ähm, aber das ist völlig unwichtig. Jesus baut seine Gemeinde. Und dass wir uns das immer wieder einfach neu bewusst werden auch. Dass Jesus seine Gemeinde baut. Wir sind sein Bodenpersonal, ich nenne das bewusst jetzt einmal so, und sind seine Werkzeuge, die er uns dazu braucht. Jesus braucht uns grundsätzlich nicht. Er könnte das alles allein machen. Aber er möchte mit uns die Gemeinde bauen. Er möchte. Er sagt, hey, ich will das mit euch, mit jedem Einzelnen von euch, möchte ich das machen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und ein schönes Beispiel, auch ganz am Anfang in Matthäus 16, 13 bis 19. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für den Menschensohn, äh, für Elia, und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, «Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!» Darauf sagte Jesus zu ihm, «Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona.» Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Ich denke, so eine Erkenntnis, das kann man nicht einfach durch Lehre, nur durch das Lesen der Bibel im intellektuellen Sinn oder Studieren gewinnen, sondern das ist eine Offenbarung, die von Gott kommt, so eine Erkenntnis. Und durch die göttliche Erkenntnis hat Petrus auch eigentlich der riesen Auftrag Ich glaube, die Dimension dort, wo Jesus gesagt hat, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich glaube, in dem Moment hat Petrus nicht gecheckt, was das wirklich heißt. Das hätte er nicht können. Weil er hätte ja dann noch ganz anders gemacht und verbockt, bevor es dann so weit gekommen ist. Und er eigentlich zu dem Felsen geworden ist, wo Jesus dort gemeint hat. Dazumals. Und ich bin überzeugt, wenn Petrus im vollen Ausmaß das gewusst hat, was er dort erwartet, dann hat der entweder war weil er realisiert hat, das kann er nicht, oder es hat einen so eine Wahnsinn gepackt, dass Jesus ihm den Auftrag gegeben hat, dass er war. Und so wie das bei Petrus gesehen ist, dass er so eine Offenbarung gekriegt hat, so ist es auch noch heute. Es ist nicht anders. Petrus hat eine Bekenntnis abgelegt zu Jesus und Jesus Hätten ihm die Offenbarung und er du hast es auf Deutsch gesagt, heute, du hast es gecheckt. Oder heute würde man sagen, du hast Kraft. Und aus diesem Grund, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus und der Apostel sind das Fundament und Jesus ist der Eckstein. Und das ist immer noch heute so. Und das war gestern, das war am morgen so. Ich möchte vier Punkte heute Morgen ein bisschen genauer anschauen, heute Morgen, wo es eben darum geht, um den heiligen Haufen. Was ist die Gemeinde? Die Aufgabe der Gemeinde? Und auch ganz praktisch, was habe ich denn davon, wenn ich in einer Gemeinde bin? Und die praktische Anwendung. Und einfach haltet immer im Fokus, das, also jetzt nicht unbedingt nur das Bild, aber ich finde es einfach exemplarisch gut, Einfach zum Realisieren, auch wenn ihr euch jetzt einmal so ganz verschämt nach links und nach rechts dreht, neben wem ihr eigentlich sitzt, merkt ihr, das sind Bestandteil von dem Heiligen Hufe. Und zwar so unterschiedlich, wie der auch sind, so unterschiedlich, wie die sind so unterschiedlich, wie der denken, wie der oder auch nicht handelt. Aber. Es ist der heilige Haufen, der zusammengewürfelt ist zu dieser lokalen Gemeinde, wo wir im Moment sind. Der erste Punkt. Was ist denn eigentlich gemeint? Eigentlich ist es banal. Gemeint sind einfach gläubig geworden in Christen, wo nur eine Gemeinde sind, Sie Lieb, sie Tempel und seine Brut sind. Jesus sagt, eines Tages wird die zurückkommen. Er ist der Brütigam, und sie Gemeinde ist die Brut und dann wird es eine Hochzeit geben. Und das Fest können wir uns nicht vorstellen, wie das wird sein. Aber wenn wir uns einfach bildlich immer wieder vorstellen, weil Jesus nimmt ja bewusst auch das Bild vom Brut und vom Brütigam, weil das ist Hochzeit. Und jeder, der schon an einer Hochzeit war, weiß, wie das ist. Die Emotionen, Freude, Brut, Brütigam, die sind genauso nervös und so weiter. Aber es ist etwas Fantastisch, Wenn der Bund von der Ehe geschlossen wird, das Fest, das man miteinander hat, und die erste Gemeinde, die erste wirkliche Gemeinde, so wie wir es heute auch verstehen, wo die Leute zusammenkommen, die ist entstanden am Pfingsten, nach der Ausgießung vom Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 2, Vers 44 bis 47 können wir das nachlesen. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, Und dort hat man schon gesehen, dass es grundsätzlich nicht um einfach ein starres Gebäude geht. Sondern man hat sich getroffen im Tempel. Klar, das ist auch ein Gebäude, ich weiß. <lacht> Aber dort haben sie Gott als Einheit gearbeitet, gelobt und priest und haben sich trotzdem in ihren Häusern getroffen. Das ist das, was man heute Kleingruppen, Hauskreis nennen, wie auch immer. Weil die 3'000 bis 5'000 haben nicht alle in einer Wohnung Platz gehabt, sondern die haben sich irgendwo verteilen. Und sie haben großes grosses Ansehen gehabt, aber ich glaube, das ist nicht, das, das ist nicht der Hauptanteil, das war ihnen gar nicht bewusst. War. Aber einfach das, was sie hinterlassen haben an Spuren, wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie miteinander das Leben geteilt haben, wie sie für andere eingestanden sind. Ähm, das, hat, das hat es ausgemacht, das hat den Unterschied ausgemacht. Und dann ist eine natürliche Reaktion auf das. Ich sah, dass die Leute lustig geworden sind, dass sie realisiert haben, hey, da ist etwas, was ich auch will. Oder da ist etwas, wo ich etwas kriege, was ich sonst nicht kriege. Was sind denn die Aufgaben einer Gemeinde? Das ist auch immer etwas, wo man sich miteinander auseinandersetzt. Was sind die Aufgaben der Gemeinde? Grundsätzlich können wir die Aufgaben der Gemeinde eigentlich so definieren. Es ist der Dienst an den Gläubigen, also der, wir können die Aufgaben der Gemeinde unter ihrem Gottesdienst, Dienst an den Gläubigen und Dienst für die Welt subsumieren. Also sprich Dienst für Gott, das ist Arbeitig, das ist das, was wir unter anderem heute Morgen gemacht haben im Worship. Aber das ist ein Teil von Arbeitig, das ist nicht die einzige Arbeitig. Der Dienst an den Gläubigen, das ist wie wir miteinander umgehen in der Gemeinde. Was haben wir für eine Lehre? Die Aufbauung. Dass man ein aufbaut. Und schlussendlich der Dienst für die Welt. Die Evangeliumsverkündigung und der Weg von der Barmherzigkeit. Das klingt jetzt relativ abstrakt, aber das, ist, das sind ganz praktische Sachen. Und auch hier das Bild, es ist wie Glauben, Liebe, Hoffnung. Da ist die Anbätung, die Aufbauung und auch die Werke, sind drei Sachen. Und ich schaue das ein bisschen an, so wie ein Dreibeinstativ Wie Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Im Alpha-Kurs, wo es um das Thema der Dreieinigkeit gegangen ist, das ist immer so ein Thema, hm, wie vermittelt man das, das den Leuten? Die Dreieinigkeit. Eins, doch drei unterschiedliche. Die Leute schauen den Namen habe ich jetzt nicht so verstanden, aber... Aber was mir in seiner Zeit geholfen hat, ist plötzlich so ein Bild vom Dreibeistativs. Das kennen das sicher alle. Fotoapparat, Filmkamera, Dreibeistativ. Da steht, wenn es in einigermaßen gute Qualität ist, steht, das Ding stabil. So. Wenn ihr jetzt aber ein Bein zusammen machen, dann kippt das Ding um. Es braucht die Dreibein. Und das ist das, was man auch in der Dreieinigkeit oder in so einem Dienst wenn wir eins rausnehmen, dann ist es nicht das, was es wirklich ist. Drei Einigkeit heißt Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Und wir können nicht eins rausnehmen und sagen, hm, das passt mir jetzt ein bisschen mehr, auf das fokussiere ich. Und nur das ist richtig und wichtig. Und das Gleiche ist auch hier, denke ich, bei den Aufgaben der Aufgabe für Gemeinde. Wenn man eins zu stark betont oder einfach rausnimmt, dann gibt es dann gibt's eine Instabilität. Es braucht die Säulen. Im ersten Punkt dienst für Gott darbettig. <lacht> Entschuldigung. In ihrer Beziehung zu Gott ist es die Aufgabe der Gemeinde, ihn anzubeten. Paulus ordnet das in der Gemeinde in Kolossea an. Da haben jetzt glaube ich, keine Folie, aber loset. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi. Und zeigt einander den richtigen Weg, den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zu Ehre Gottes. Kolosser 3,16. Das ist anbätig. Der ich ist es auch immer wieder ein, ein wichtiger Punkt, also so wie es Hannah heute Morgen gesagt hat, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihm danken, wenn wir ihn loben, auch wenn wir viele Sachen nicht verstehen, aber dass wir uns bewusst sind, wo stehen wir eigentlich? Was für ein Ort stehen wir? Das ist Holy Ground. Das ist nicht einfach eine Bühne, lässig dort drauf zu stehen. Es ist mehr. Und das ist auch das, was ich auch immer wieder gemerkt habe, ob jetzt das Gottesdienstleitung ist oder jetzt eine Predigt verhalten, es ist einfach ein Unterschied, ob man hier oben steht, das Wort Gottes predigt, oder ob ich im Geschäft von gleicher Anzahl Leuten einfach einen Fachvortrag hält, PowerPoint-Präsentation an die Wand knall. Fakten an, dass so ist. Damen und Herren, so läuft es. That's the way it is. So zu wissen, ist eine ganz andere Basis. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder als Gemeinde einfach neu bewusst machen. Warum kommen wir zusammen? Was ist, wenn wir arbeiten? Was bedeutet das? Sind wir uns dessen bewusst? Dass das nicht immer einfach ist? Absolut. Ich habe nicht immer den gleichen Zugang zu Gott. Ich bin einer, der zum Beispiel auch Anbetungen sehr stark in der Natur aussen erlebt. Wenn ich rede das ist das, was das Handy sagt. Das hm, bringt mir jetzt überhaupt nicht an. Hm. Ich rufe einen Berg und dann sage, wow! Ein paar von euch kennen das Feeling auch. Das Handy sein. was will ich jetzt noch? Schön. <lacht> Toll. <lacht> liegt am Namen? Okay. Aber ich kenne andere, die das mit mir teilen können. Und das finde ich lässig. Aber es zeigt einfach, wie, wir, wie jeder anders gestrickt ist. Dass die Anbätigung nicht für alle gleichbedeutend ist oder am gleichen Ort, wo sie das Gleiche intensiv erleben können. Und das ist auch richtig. Das ist wieder die, der Heilige Haufen, der so unterschiedlich ist, wo man nicht einfach alle über einen Strang ziehen kann. Der Dienst an den Gläubigen selber, die Gott hat uns zur Gemeinschaft mit ihm und unseren Brüdern und Schwestern im Glauben berufen. Wir erfüllen gemeinsam eigentlich das größte Gebot, Gott und den Nächsten zu lieben. Und beides gehört zusammen. In der Gemeinde dienen wir gemeinsam Gott, wir hören auf ihn, wir beten ihn an. Und wenn man so die Bibel durchliest, dann stehen wir als Gemeinde. Die Gemeinde steht in der Verpflichtung. Diejenigen geistlich zu ernähren, die bereits Gläubige sind und sie zu reifen im Glauben aufzubauen. Das sagt auch im Kolosser 1,28 Paulus. Paulus hat gesagt, dass sein eigenes Ziel nicht einfach nur ist, Menschen zum anfänglichen, oder zum anfänglichen Glauben zu führen, sondern jeder Mensch vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und er sagt das im Vers 1,28: ihn, Jesus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Und das ist auf Aufgabe in der Gemeinde. Die Gemeinde aufzubauen, die Lehre Auf ganz unterschiedliche Art durch Predigt, durch Kleingruppen, auch durch Spannende Diskussionen, wo man sich mit dem Wort befasst und auseinandersetzt. Und weiter heißt es auch in Epheser 4,11 bis 30, Und er hat einige als Apostel eingesetzt. Einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Punkt. Klaren Auftrag. Ist ein Bestandteil von der Gemeinde. Und Verbauung kann durchaus auch bedeuten, dass es einmal Korrektur braucht, aber in Liebe. Dritter Punkt. Dienst für die Welt, Evangeliumsverkündigung und Werke der Barmherzigkeit. Jesus hat seinen Jüngern eigentlich ganz klar den Auftrag gegeben, machen zu Jüngern alle Völker. In Matthäus 28, 19. Das ist der wichtigste Dienst, wo die gemeint der Welt gegenüber hat und Wort hat. Der Dienst wird aber auch vom Dienst der Barmherzigkeit begleitet. Ein Dienst für Fürsorge, für Notleidende, die im Namen vom Herrn oder wo zu Gott gehören oder einfach den Menschen grundsätzlich dienen. Man versucht jetzt immer so ein bisschen versucht zu sagen, ja, die Spamherzigkeit, das ist dann sofort die Not, nur die Not liegen, wenn sie nichts zu essen haben sie haben kein Geld etc., etc. Aber wir wissen alle hier, wo wir hier zusammensitzen. Wir haben auch hier Not. Not in der Familie, in Ehen, Beziehungen, Not am Arbeitsplatz, Leute, die, die Stelle verlieren, mit dem heutigen Internet, Cybermobbing. Die äh, sozialen Medien, die können Leben zerstören. Sie dienen Leben zerstören. Wenn sie falsch eingesetzt werden. Ich habe gestern einen interessanten Bericht auf dem ZDF gesehen, wo es um sogenannte Bots und Trolle gegangen ist. Ich nicht, ob ihr das kennt. Im Internetbereich. Bots und Trolle. Das ist folgendes. Es gibt Firmen die sogenannte Bots anbieten. Das ist nichts anders, wenn die in Internet, äh, eine Facebook -Seite haben, die ihr Internet eine Facebook-Seite habt, wo du wollt, dass die geliked wird und eine große Anzahl von Fans bekommt. Dann können ihr bei Firmen sogenannte Bots einkaufen. Das sind wir Roboter. Manchmal stehen auch Menschen dahinter, die nichts anderes machen als pro Tag eine bestimmte Anzahl Kommentare zu schreiben und zu liken. Und die ganz intelligenten Bots sind effektiv selbstlernende Programme, die go Kommentare rauspicken, zusammensetzen und die posten. So 140 pro Tag so im Durchschnitt. Und da können ihr innerhalb einer Woche bauen dr einer Seite auf, haben sie experimentiert, haben 20'000 Likes. Jetzt danke das mal weiter. Auf der politischen Ebene mit den Parteien. Wie das so läuft. Parteiprogramm, Meinungsbildung, Trolle. Das ist das Gegenteil. Das sind die, die dann Hasskommentare schreiben, wo infiltrieren. Das klingt jetzt alles so nach James Bond. Din, 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 din. Aber das ist eine Realität. Das ist eine Realität, die da ist. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir uns in dieser heutigen Zeit uns nicht verschließen von so Techniken Oder von Sachen, die einfach sagen, uh, das ist alles vom Teufel. Nein. Aber das, was der Mensch daraus macht, kann es gut oder er kann es schlecht machen. Er kann es zur Offenbarung machen, zur Hilfe. Oder zur Destruktivität kaputt machen. Und da meine ich, wenn wir heute von Not und Dienst am Anderen reden, dass wir den Fokus nicht nur jetzt rein auf die materielle Geschichte legen oder legen die, sind da, das die nicht wegdiskutieren. Das kennen wir auch, ich kenne auch Beispiele. Aber dass wir den Blick auf aufmachen für das. Der dritte Punkt, ja, was habe ich denn davor, wenn ich zu einer Gemeinde gehöre? Schau ist auch immer oft der Frage, oder, wo man sich stellt. Was ist der Benefit? Was bringt mir das? Der Gläubige erfüllt den Wille Gottes. Und er steht nicht allein in dieser Welt. Wenn wir das wieder mit einem Bild von der Bibel nehmen. Jesus ist der gute Hirt. Und Gläubige sind seine Schafe, die zu seiner Herde gehören. Schafe ist nicht mein Lieblingstier, ich gebe es zu. Aber... Es passt einfach. Und er hat auch bewusst das Bild vom Schaf genommen, weil es ist ein so Harte Herdentier. Der Gläubige erfährt Geborgenheit, Heimat. Er hat in dieser Welt den Hei, Er ist nicht allein gelassen. Er hat einen Ort, wo er dienen kann. Also nicht nur empfangen, sondern auch geben kann. Er gehört zu einer Institution, von der Gott sagt, dass das Totenreich mit seiner ganzen Macht sie nicht überwältigen kann der Gläubige gehört zu einer Gemeinde, wo Gott zu der Gemeinde redet. Ein Christ, der trennt ist von seiner Gemeinde, ist, ist ein bisschen wie ein in ohne Mannschaft. Ein Fußballer ist, ist ein Mannschaftssport, das ist kein Singlesport. Klar kann einer allein auf dem Fußballfeld aber ich glaube nicht, dass das so prickelnd ist für den. Ein Soldat ohne Einheit ist ein Einzelkämpfer, aber auch der hat irgendwo hinten eine Einheit, die ihn bewacht, beschützt. Eine Schafe ohne Harte, oder eine Kinder ohne Familie. So sind wir, wenn wir keine Gemeinde haben, wo wir dazu, können, wo wir dazu gehören können. Wie will man denn Jesus nachfolgen, wenn man keine Hilfe erfährt? Oder auch keine Korrektur? Es läuft ja nicht alles gut in unserem Leben, wir sind nicht perfekt. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, Schritt um Schritt. Aber oft schaffen wir das nicht und da brauchen wir Hilfe. Selbst der Paulus, der das Evangelium nicht von Menschen gegeben hat, sondern von Gott, er hat die Offenbarungen von Gott gelegt, ist drei Jahre später nach seiner Bekehrung zurück nach Jerusalem gegangen, um mit Petrus und Jakobus über die Botschaft vom Evangelium zu reden. Also er wollen noch mehr wissen. Und das, obwohl er es eigentlich direkt von Gott offenbart gekriegt hat und nicht durch reine Lehre von jemand anderem mitgekriegt hat. Also er hat die Gemeinschaft gebraucht und genutzt. Und nochmal 14 Jahre später ist er wieder nach Jerusalem gegangen und hat sich mit Petrus und dem Jakobus über seinen Dienst unterhalten, unter den Nichtjuden, unter den Heiden, wie er das machen soll, wie er weitergehen soll. Und ich glaube, auch so punkt wie wenn man den falschen Propheten erkennen. Durch das, was sie sagen, wie sie sagen, durch die Wunder, die vielleicht auch passieren, wo man sagen, das ist wirklich ein Wunder. durchs Internet, wie ich es vorher gesagt habe. Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Also dadurch, wie sie leben. Das können wir in der Gemeinde. Hier lässt du lässt die Geschwister kennen, da sieht man auch, wie sie leben. Und das ist das, wo man den Unterschied machen können machen gegenüber der Welt, gegenüber einem klassischen Verein. Der vierte Punkt, ganz praktisch die Anwendung. Die Farbstiftschachtel, das ist mini. Sie sagt nicht benutzt, du Sascha, und du hast recht. Und ich sage dir auch nicht jetzt, wie viele Jahre sie dir schon daheim habe. Ähm, es ist auch so etwas, das ich immer wieder vor mir schiebe. Zeichnen, ja, ich habe Zeit, keine Zeit. Und dann, wenn ich in die Schachtel schaue, reut es mich, die Farbstifte zu brauchen. <lacht> Aber, das sind, das sind 120 Farbstifte drauf. Und, ähm, wenn ihr die anschaut, die Farb, die Farbvielfalt, die Unterschiedlichkeit, die Andersartigkeit, genau so ist das der Heilige Haufen da. Kein ist gleich wie der andere. Kein. Aber wenn man die Farben mischt, gibt es wieder eine neue Nuance, es gibt einen neuen Farbton. Ist jetzt jeder Farbton gleich schön und hell und kräftig? Nein. Aber es hat sie Berechtigung. Man kann ihn brauchen. Gefällt mir jede Farbe? Nein. Dünn ist es, aber wir sind gemeint, als Familie. Unterschiedlicher, wenn wir nicht sein könnte. Und das ist auch die Herausforderung, wo wir als Gemeinde haben, in einer Welt heute, in einer so selbstbezogenen Welt, wo eigentlich immer zuerst der Eigennutzen im Vordergrund ist. Was bringt es mir? Das ist immer so die Hauptfrage. Was bringt es mir? Was habe ich davon? Das ist eigentlich so oft, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich sage, wenn ich das jetzt mache, was bringt mir das? Was habe ich davon? Außer Aufwand. Das brauche ich nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was wir als Gemeinde grundsätzlich heute schwer haben, Menschen zu erreichen und auch dadurch zu wachsen. Weil jeder möchte selbst sein. Und darum ist, merke ich, je länger auch für mich ist das so ein wichtiger Punkt, auch die Wertschätzung der eigenen Gemeinde gegenüber zu haben warum wir hier sind, warum es Leute gibt, die sich in einem vollzeitlichen Dienst für die Gemeinde einsetzen. Freiwillige, die so viel Opfer bringen in ihrer Freizeit, für die Gemeinde zu sein, für den Dienst am Nächsten hier zu sein. Und auch die Wertschätzung für andere Gemeinden in ihrer Andersartigkeit ist auch so ein Punkt. Oft sagen wir, hey, wenn wir die wieder geworshipped haben, hey. oh. kannst du nicht hören. Aber das ist, nicht, das ist nicht gut. Sie schauen die Farbstiftschachteln an. Es gibt Unterschiede und die sind gut. Und es müssen nicht alle gleich so sein. Gott in seiner Kreativität hat eine Vielfalt geschenkt, die wir gar nicht genug hoch schätzen können. Aber wir missachten das oft und die uns noch selber werten. Und sagen, nur so, wie wir es machen, ist es recht. Und alles andere ist weniger gut. Das ist nicht das, was Gott will. So wie Jesus auch heute noch <lacht> sucht, zu retten, was zu verloren ist, so ist das auch unser Auftrag. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bill Johnson hat in seinem Buch eine Frage der Ehre, in einem Abschnitt, wo er so etwas beschrieben hat, wie das sophärisch ist, wie, ob die Leute zur Gemeinde gehören oder nicht, hat er unter anderem gesagt, wenn Leute zu mir kommen und mir etwas sagen, was in der Gemeinde anders werden soll, und ihre Ermahnung mit den Worten beginnen, die Gemeinde benötigt oder deine Gemeinde benötigt, dann weiß ich gleich, dass sie nicht ein Teil der Lösung sein werden. Sie haben sich in ihrem Herzen bereits vom Problem distanziert, indem sie die Worte die Gemeinde oder deine Gemeinde verwenden. Wenn sie fragen, weißt du, was unsere Gemeinde benötigt, dann weiß ich, dass sie bereit sind, ein Teil der Lösung zu werden. Und ich glaube, das ist ein riesen Unterschied, riesen Unterschied von der Herzenshaltung. Bei uns auf der Homepage, ich weiß nicht, ob du das alle auswendig wissen. Was steht, wenn man die Homepage aufruft das Erstes? Weiß es jemand? Also wir haben eine Internetseite: <lacht> www.regiogemeinde.ch. Also Loving God, Loving People, Loving Life. Und unter drunter steht, unsere größte Freude besteht darin, Gott zu begegnen, seine Liebe an andere weiterzugeben, weil er das Beste ist, was uns passieren kann. Amen. Und das ist die Vielfalt, das ist die Vielfalt, wo wir haben. John Ortberg sagt, unser Bedürfnis nach Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit dem Gott, der uns erschaffen hat, ist für den menschlichen Geist das, was Nahrung, Sauerstoff und Wasser für den menschlichen Körper sind. Das ist ja so. Wir sind per se nicht Einzelkämpfer. Auch wenn ich eine Woche lang im Bergen laufen kann, ohne mit einem Menschen zu reden, ich genieße es. Ich liebe es. Die Enden würde sagen, keine Stunde. Das geht nicht. Aber ich merke, ich könnte das nicht das Leben lang haben. Ich brauche Gemeinschaft Gemeinschaft genauso. Was natürlich auch toll ist, was einer so nicht gemeint, wir sie haben. Das sagte John Hortberg auch, und das ist so. Jeden ist normal, bis ihn kennenlernst. <lacht> Kennen Sie das? Es ist ja einfach, auf die anderen zu schauen und zu sagen, ja, 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 das stimmt. <lacht> Aber ich glaube, selber ist man auch nicht anders. Und Henry Noun sagt es dann noch etwas präziser, indem er sagt, die Gemeinschaft ist der Ort, an dem genau dieser Mensch lebt, mit dem du am wenigsten zusammenleben möchtest. Aber es ist doch so, es ist doch so. Mir auch in der, in der lieblichen Familie, kannst du deine Familienmitglieder nicht aussuchen. Ich habe mir meine Schwester nicht können aussuchen und gesagt, nicht, ne, die will ich nicht. Doch, ich habe es aber formuliert als kleiner Bub. Das haben mir meine Mama heute noch. Meine, meine Schwester ist vier Jahre jünger und wo wir wo wir ins Spital sind und die Schwester heimgeholt hat sie ist sie in einem Bett lieg und hat einfach brillt und brillt und brillt und ich beabschiedend in einem Bett gestanden und habe gesagt Mami, also ich war dort ja vier. Nicht mit Heina, die Priel-Demo. Ich habe heute eine gute Beziehung zu meiner Schwester. Aber ich glaube, es ist wirklich gemeint Familie, wo wir hineinkommen, wo wir zusammenkommen. Natürlich sucht man sich eine Gemeinde aus, ja, gebe ich zu. Aber schlussendlich, die Leute, die drinnen sind, die lernen wir den erst kennen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und dann merkst du plötzlich, nicht schon wieder da. Und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum uns Gott bewusst ist. Er hat uns zwei Augen gegeben, er hat uns zwei Ohren gegeben, aber er hat uns nur ein Mühle gegeben. Und ich glaube, er hat gewusst, warum. Und ich glaube, das machen wir oft <lacht> zu schnell und zu spitz. Und es gibt ein gutes Sprichwort, das, das, ähm, das habe ich auch schon einmal im Geschäft benutzt, wenn es dann einmal so zu Situationen kommt, wo du sagst, jetzt ist genug. Ähm, bildlich kann man sagen, ein Wort ist wie ein Pfeil. So. Einmal vom Bogen geschnellt, kann er nicht mehr zurückgeholt werden. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man als Gemeinde, wo ich ganz am Anfang, wo Paulus gesagt hat, hey, schaut aufeinander was ihr sagt, wie ihr miteinander umgeht. hand acht aufeinander. Macht einen Unterschied. Sie sind nicht gleich wie die Welt. Das ist das, was euch ausmacht. Das ist das, was euch auszeichnet. Die Liebe untereinander. Ist das immer toll? Nein? Ist es eine Herausforderung? Oh ja. Aber immer wieder, aber hallo. Aber trotzdem, es wäre auch falsch, wenn man würde sagen es ist immer alles friedlich und es ist immer alles höflich. Was ist friedlich und höflich? Friedhöflich. <lacht> und was ist friedhöflich? Tod. Das ist nicht beinig. Wir sollen uns miteinander auseinandersetzen. Das heisst auch, die Leute rein, wenn es leuten. <lacht> wir sollen einander schließen. Wir sind alle rohe Diamanten, wo wenn geschliffen werden. Und das brauchen wir. Also, wir sind weit entfernt von friedlich und höflich. Das müssen wir können können. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Wie gehen wir miteinander um? In Liebe? Auch einander korrigieren? In Liebe? Und ich glaube, da haben wir viel Potenzial, alle zusammen, um das zu machen. Zum Schluss. Interessant ist es auch im Matthäus-Kapitel 18. Das war, bevor es überhaupt gemeint gegeben hat hat Jesus seinen Jüngern klare Anweisungen gegeben fürs Leben in der Gemeinde. Es ging darum, gegangen, um den Rangstreit der Jünger, wer ist der Höchste? Da hat er schon das erste Mal sagen, da haben sie einfach nicht Kraft. Es geht nicht um das. Warnung vor Verfierungen vor Abfall, also nicht 35 Liter Sack, sondern alles das, was uns ablenkt von Gott, alles das, was uns heute wichtiger ist, vom verlorenen Schof. er geht jedem Einzelnen nach, auch wenn die anderen 99 da sind, das eine oder go suchen. Rechtweisung und Gebatt in der Gemeinde. Wenn zwei Streit in der Gemeinde haben, sollen sie es in der Gemeinde lösen. Wenn sie es nicht können, sollen sie über zwei Streits dazu nehmen, sollen es vor die Gemeindeleitung bringen. Es gibt eine klare Richtlinie, wie eine Gemeinde soll funktionieren Und vor der Vergebung, der wichtigste Punkt, sie, sagen, wie viel mal muss ich dann vergeben? Jetzt haben sie schon dreimal gesagt, ja. Sagt Jesus, nein. 77 mal, 7 mal, 77 mal, also immer. Schön. Aber es ist richtig und es ist wichtig. Und das hat Jesus gesagt, bevor es die richtige, also die richtige erste Gemeinde überhaupt schon gehabt Zum Schluss noch Epheser 4, 1,6. Die Einheit der Gemeinde und die Vielfalt der Aufgaben. Paulus Hätte es gesagt, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr und allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Amen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.